0: San Juan capítulo 10, versículo 7. Quiero hablar un poco acerca del origen de nuestra visión. Dice, volvió pues Jesús a decirle, de cierto, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. ¿Cuántos dicen amén? Todos conocemos esta palabra, la hemos leído, la hemos aprendido, la hemos predicado, la hemos ministrado, pero Jesús nos habló hace algunos años atrás, hace ya, no sé, calculo unos más de 30 años atrás. Eh, como ustedes saben, nosotros Venimos de una filial anterior, eh, fuimos establecidos hace unos 21 años como filial, pero antes de eso estábamos en una congregación, en un ministerio, en donde el Señor nos permitió trabajar mucho en la evangelización. Estuvimos por años eh, desarrollando campañas en donde se ganaban este, para el Señor Campaña de 200, de 500, de 800, de 900 personas haciendo su este, confesión de fe. Y la preocupación que comenzó a surgir en mi corazón es, Señor... ¿Dónde está esta gente o dónde va a parar esta gente? ¿No? Porque nosotros en las campañas al aire libre veíamos una multitud, pero después veníamos a las congregaciones y si bien veíamos algún crecimiento mayor, no estaban aquellas personas que yo recordaba en mi memoria reciente que se habían entregado al Señor. Así que Dios puso en mí una carga, eh, en mi corazón una preocupación por eso. Y pidiéndole al Señor me diera... La estrategia, porque si bien estábamos ganando almas para el Señor, eh, mi preocupación era, Señor, ¿cómo se consolidan esas personas? ¿Cómo dame una, una manera, una forma de poder alcanzarlos? Así que comenzamos a orar al Señor y entramos en ayunos, en ayunos prolongados, eh, tiempos de oración en donde pedíamos al Señor esto. Y Dios nos revela en un sueño, Dios nos da esta puerta nos da esta palabra, dijo, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy la puerta, el que por mí entraré eh, será salvo, entrará y saldrá y hallará pastos. O sea, fue una palabra específica de Dios en donde después nosotros tomamos la visión. ¿eh? Si usted quiere ver un origen de lo que es la visión que estamos desarrollando, es esta, ¿eh? No sabía en ese momento, no tenía este, revelación de lo que estaba sucediendo, porque yo pensé que era una estrategia de trabajo, una estrategia or organizacional, una forma de administrar los recursos, las personas. Pero Jesús se estaba revelando y me estaba revelando a su vez de que Él era el origen de la visión. Y ni bien me despierto, eh, tomo un cuadernito que tenía Ahí en mi mesa de luz, un lápiz ni siquiera virome, era un lápiz negro. Eh, comencé a anotar estos versículos y después el Espíritu Santo gradualmente me fue dando este, la palabra de los apacentadores. ¿Quiénes iban a cuidar de estas personas? Apacentadores. ¿Quiénes, ¿En dónde, En cada casa, en cada hogar de los, nuevos, de, de los nuevos convertidos? ¿Quién iban a ser esos nuevos convertidos o cómo iban a funcionar? quiénes iban a colaborar con los apacentadores. O sea, todo eso comenzó en, en minutos el Espíritu Santo a darme, y a escribirlo, a bosquejarlo, y no sé ya lo, no sé si está en algún lugar, pero este, eso lo teníamos hace un tiempo como un recuerdo, ¿no? como una reliquia de lo que fue el inicio. Eh, en ese momento, hermanos, que recibimos eso, inmediatamente traté de ordenarme, eh, hicimos... Eh, digamos, el desarrollo de toda esa visión, y bueno, fue presentado en aquel momento al pastor, al ministerio. La realidad, hermanos, es que en ese lugar no pudimos desarrollar esa visión. Lo intentamos, sí, pero no pudimos hacerlo. Pero inmediatamente que fuimos constituidos como filial, el Espíritu de Dios nos dio esta posibilidad de iniciar y a partir de ahí hermanos nosotros comenzamos a aplicar esta visión dentro de lo que nuestro trabajo o el trabajo que Dios nos había asignado y comenzó un trabajo de crecimiento fue progresivo no fue un crecimiento de un día para otro, pero sí fue progresivo. Comenzamos a trabajar en el Seibo, después, eh, perdón, aquí en Libertad, en el Seibo, en el Palomo, y en cada una de las iglesias que Dios nos permitió eh, abrir, comenzamos a aplicar esta visión. Por eso, a lo que quiero resumir esta idea, le cuento un poquito del testimonio de cómo se gestó esta visión. Claro que fue en el tiempo, fuimos perfeccionando el hecho de, bueno, de, de ubicar las personas, los horarios, la formación de los apacentadores. Hubo toda una cuestión que tuvimos que trabajar. Pero, diga, la visión sigue siendo Cristo. ¿Amén? La visión es el Señor. Cristo es la visión. La visión no es un método de trabajo, no es un método organizacional, no es un modelo de crecimiento o de igle crecimiento. No, la visión... Es Cristo mismo. Jesús dijo, yo soy la puerta. El que por mí entraré será salvo, entrará, saldrá y hallará pasto. Está hablando de que Él es la puerta. Amén. Gloria al Señor. Lo importante en esto, que nosotros entendamos que todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos, está en función de qué? De que las personas entren a través de Cristo. Y entrando a través de Cristo van a hallar todo aquello que necesitan. ¿Cuántos dicen amén? amén. Alabado sea el Señor. Cuando dice entrarán, saldrán, saldrán, entrarán, está hablando de una vida en constante crecimiento, en constante movimiento, hallarán pasto. Quiere decir que habrá alimento, que habrá provisión, que habrá sustento. Y quiero decirle, para la gloria del Señor, que Dios nunca nos ha dejado faltar absolutamente nada. El ministerio fue creciendo gradualmente, pero hemos visto la mano poderosa del Señor y los recursos en cuanto a palabra, ministración, enseñanza, formación, esto no es porque nosotros fuésemos mejores, sino porque Él prometió ser nuestra provisión, ser nuestro sustento y ser él la bendición. Denle un aplauso al Señor, bendígalo a Él. La visión es Cristo. La visión es Cristo. Marcos capítulo 8. Hablamos también de la visión va en progreso. Declare conmigo esta palabra. La visión va en progreso. Lo hacemos con un poquito más de ánimo, por favor. Ayúdeme. La visión va en progreso. Amén. Gloria a Dios. Marcos 8, 22 y 24. Dice la escritura... Vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que los tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos y los envió a su casa diciendo, no entres en la aldea ni digas a nadie en la aldea. Acá vemos al Señor obrando un milagro en la vida de un ciego. Dice la palabra del Señor que él estaba allí en Bensaida y le trajeron a este ciego y les, rogara, les rogaban al Señor que los tocase, que pusiese sus manos sobre este ciego para que este ciego recibiera la vida. Y Jesús trata con el ciego, no de una manera habitual, no de una manera este, convencional o como ellos en aquel tiempo estaban acostumbrados a ver sino Jesús hace algo diferente, dice que lo toma de la mano, lo saca fuera de la aldea hay un trato personal con él, individual, privado y dice la escritura que escupe en sus ojos ni dice que tomó lodo ni nada, acá fue directo, fue escupió en sus ojos ¿Cuántos quieren ser ministrados en esta.? Y dice, y les puso las manos encima. ¿eh? Después de hacer eso. Diga, ¿eh? o sea, no, no puede ser. ¿eh? Fue. ¿eh? O sea, fue un trato que no estaba absolutamente en la cara, la cabeza de nadie, en el pensamiento de nadie. ¿eh? Si usted, es, o sea, leerlo es una cosa, imaginarlo es otra. Y Imagino que sentir que alguien escupe sobre tu cara es algo fuerte. Sin embargo, Jesús trata con este ciego de una manera totalmente atípica. Dice la Escritura, lo saca de la aldea, escupe en sus ojos, le pone las manos encima y después le pregunta si veía algo. Y con esto quiero pararme un poquito porque evidentemente Dios tiene tratos. Levante su mano, amén. Gloria. Yo sé que esta palabra no le gusta, pero dígala, procesos. ¿eh? A veces lo que Dios hace con nosotros es distinto a lo que nosotros podemos imaginar o pensar de que Dios debería hacer con nosotros. Lo ideal sería esto, y le hacemos una lista de las cosas que nos gustaría que nos pasen para llegar. Sin embargo, Dios nos saca, nos saca de la aldea, nos saca de nuestra comodidad, nos saca de nuestra seguridad, nos saca de, de donde sea, nos saca. Y trata con nosotros de una manera que no trata con otros. Y Dios hace cosas con nosotros o permite... Porque nada sucede si no es por la voluntad de Dios. Y él trata de una manera que a nosotros nos provoca un cimbronazo. Por eso no quiero profetizarte esto, pero quiero decirte que estés preparado porque muchas de las cosas que a veces no sucede no tienen que ver con una desgracia que me pasó, sino con lo que Dios necesita hacer y de la manera que Dios lo necesita hacer. Mucho en mi vida, en, en lo personal, en lo familiar, en la vivencia que hemos tenido como, como familia, nos han sucedido cosas que dijimos Señor, pero no entendemos esto, no sabemos por qué pasa esto, creemos no merecer esto que nos está sucediendo. Creo que no hicimos nada malo para recibir estos golpes. Sin embargo, Dios permite todas esas cosas porque está tratando con nuestro ser interior y está de alguna manera modelando cosas que necesitan ser modeladas por el Señor. Y luego te pregunta, ¿cómo vamos? Eh? ¿Estás viendo algo? Y vos estás medio como, ¿eh? ¿Estás viendo algo? Y el Señor... Así es esto, ¿eh? porque me dijeron que el que venía al camino del Señor y que era llamado por el, todo era camino de rosa, que los ángeles lo iban a custodiar y que íbamos a andar como por medio metro arriba del nivel del piso. ¿eh? Jesús dijo: En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad: Yo he vencido al mundo alabado sea el Señor, dice la Escritura que le pregunta si ve algo y él le dice, él es honesto, veo, pero veo los hombres como árboles, los veo, pero los veo solo que andan, que se mueven. Es como que su primer experiencia en cuanto a la visión era confusa, veía, pero no veía bien, veía a los hombres, pero les parecían más que eran árboles que, que eran hombres. Y esto también llevándolo al plano de la visión, cuando recibimos este milagro de impartición, porque quiero decirle esto, una visión no se recibe solo porque yo me estudio una cartilla o porque vi a alguien trabajar y funcionar. Lo que quiero pedirle en el nombre del Señor es que usted se exponga al Señor y le diga, Señor, revélame esta visión. Porque si no nos revela el Espíritu, por más sencilla que sea, por más práctica que sea, por más que otro lo haga y le funcione, hermano, no la vamos a ver. Vamos a ver a los hombres como árboles. No sé si, si se entiende esto. ¿Amén? Pero dice la palabra del Señor. Luego, diga luego, puso otra vez las manos, diga puso otra vez las manos. Y las puso sobre los ojos. Y le dijo que ahora mirase. Hubo una nueva impartición del Señor. Por eso yo digo que la visión es progresiva. Yo creo firmemente, hermanos queridos, que la visión funciona. Amén. Porque la visión es Cristo, dijimos. Amén. ¿Y Cristo funciona o no funciona? ¿Cuál es el problema entonces de que yo no funcione? ¿Es Cristo el problema? No, pero hermano, a mí no me funciona. Hermano, a vos no te funciona. Pero Cristo funciona. Amén. Ahora, ¿cómo se recibe? Es por impartición. ¿Cómo funciona la impartición? ¿Cómo se desprende de alguien algo que debe activarme a mí? Es por impartición. Por eso en esta noche nos exponemos a esto. Nos exponemos a una impartición, no del hombre, sino de Dios. ¿Amén? ¿Quién puso sus manos sobre aquel varón? Fue el Señor. Necesitió, necesitó ser ministrado una primera vez pero necesitó ser ministrado una segunda vez. Así que no se... ¿Cómo le digo? No se desanime, no se sienta frustrado. Pídale al Señor, Señor, yo necesito ver, necesito conocer, necesito ver qué funciona en mi vida. Alabado sea el Señor. Dice luego, puso otra vez las manos sobre sus ojos y lo hizo que mirase... Y diga, y fue restablecido, y vio de lejos, y vio claramente a todo. Fue un milagro, claro que fue un milagro. Este hombre recibe su vista natural, pero esta palabra también es aplicable a nuestras vidas, en la vida del espíritu, en la vida ministerial, porque esta, este trabajo, hermanos, no se hace con metodologías humanas o por esfuerzo humano, aunque implique administración, aunque implique esfuerzo y trabajo, aunque implique recursos, hermanos queridos, y voluntades dispuestas a ser. Pero esencialmente lo fundamental es que la visión se nos revele que podamos verla porque si la vemos hermanos entonces nosotros vamos a ver claramente y vamos a ser muy estratégicos vamos a ser muy puntuales vamos a ser muy hermanos queridos productivos en la obra que el Señor nos ha dado ¿cuántos pueden decir amén? amén? alabado sea el Señor gloria a Dios diga la visión va en progreso gloria a Dios si usted está aquí, gloria al Señor, es porque usted está con la posibilidad de ser impartido. Puede que usted diga, pero y, y yo estoy saliendo de una crisis, estoy saliendo de un problema. Señor, yo estoy, ¿y cómo voy a hacer. Mira hermano, puede que hoy veas la cosa media nublada, puede que veas como este varón a, 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 a los hombres como árboles. Puede que no veas muy, muy claramente hoy, pero hoy te podés poner y te podés exponer a las manos del Señor. Decirle, Señor, yo necesito encontrarle, Señor, esto, la vuelta. ¿eh? Hace muchos años atrás, cuando estábamos recién comenzando a trabajar en, en la visión, recuerdo que nosotros encaramos con las células de crecimiento, o sea, abríamos puertas de paz hasta, hasta en las aulas de las escuelas, ¿eh? debajo de un árbol, en la galería de la casa, en la puerta, eh, o sea, en el hall de entrada, de las casas, tenemos testimonios de eso. Y nos empezó a crecer, gracias a Dios, la iglesia, pero después tuvimos un problema, ¿eh? que no podíamos contener a los que venían. Entonces tuvimos que comenzar a trabajar en los discipulados y tuvimos que comenzar a formar discípulos que nos ayudaran a apacentar a los que habíamos ganado. Porque claro, empezamos a abrir células por todos lados. Creo que solamente en El Palomo se abrieron en menos de un año casi treinta y pico de células, Era en el barrio El Palomo. El crecimiento se dio, pero después no teníamos cómo contener. Así que tuvimos que parar un poquito con las puertas y tuvimos que empezar a formar apacentadores para que nos ayudaran a apacentar a los que veníamos ganando. Así que tuvimos que lograr ese equilibrio entre los que venían por primera vez y aquellos que ya tenían que estar preparados para apacentar a los que venían. Diga el equilibrio, amén. Gloria al Señor. Para ver claramente en la visión necesitamos ese tipo de impartición progresiva de la mano del Señor. Puede que hoy empieces tímidamente a desarrollar una célula de crecimiento, puede que vengan uno, dos o tres y puede que hasta... Te goces cuando vienen cuatro o cinco. Gloria al Señor por eso, porque damos gracias a Dios por los comienzos y las, las cosas pequeñas. Pero creo firmemente que dentro de lo que el Señor nos ha dado como visión, tenemos que crecer integralmente. Por eso estamos aquí, por eso nos exponemos a la palabra, por eso le pedimos al Señor que imparta sobre nosotros su gracia y su visión, para que nos ayude a hacer la tarea que debemos hacer como iglesia. ¿Cuántos dicen amén? Así que prepárese, alabado sea el Señor, porque Dios le va a dar ese equilibrio para empezar a desarrollar un trabajo en cuanto a puertas de paz abiertas. Y yo quiero, por favor, hacer un paréntesis en este momento y pedirle en el nombre del Señor y pedirle a ustedes que se animen en el nombre del Señor a abrir sus hogares para una puerta de paz. ¿Pero qué? Mi casa... Y el comedor y la silla que todavía no pinté, no importa, hermano. Hemos hecho células de crecimiento sobre cajones de manzana. Pero hemos comenzado. Ore al Señor y abra las puertas de su casa para una puerta de paz. Ore al Señor. Y si usted está siendo llamado para el Señor, capacítese para ser un apacentador o una apacentadora porque hoy usted puede estar recibiendo pero mañana usted puede estar impartiendo hoy usted quizás esté resolviendo alguna crisis hoy usted quizás esté saliendo de un problema pero mañana usted va a estar llevando a otros a los pies de Cristo y ayudando a otros que se consoliden y crezcan en el Señor ¿cuántos pueden decir amén? alabado sea el Señor la visión funciona hermanos Puede que no lo veamos con claridad todo en un primer momento, pero cuando Dios nos imparte, cuando sus manos vienen sobre nosotros, entonces vemos con claridad a qué Dios nos ha convocado. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Alabado sea el Señor. Y yo creo firmemente en los llamados del Señor. Amén. ¿Cuántos pueden decir amén? amén? Éxodo capítulo 3, quiero compartir una palabra. Después vamos a ir a Hechos capítulo 7, pero ahora compartimos Éxodo capítulo 3. Y quiero hablarle brevemente, pero quiero hablarle acerca del llamamiento divino. Porque si no entendemos llamado, entonces creemos o vamos a creer o vamos a pensar que esto es parte de lo que se le ocurrió a alguien. ¿eh? O lo hago porque alguien me dice que tengo que hacerlo. Ahora cuando se produce un llamado, cuando Dios nos llama, cuando Él nos convoca, cuando tenemos una experiencia personal con el Señor... Entonces la cosa cambia, porque ya no lo estoy haciendo porque aquel me envía, o porque aquel me manda, o porque aquel me está eh, animando a hacerlo, sino es porque yo recibo de parte de Dios un llamado. Alabado sea el Señor. Y si Dios me llama, yo estoy respondiendo a un llamado de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la escritura que... Moisés es llamado por Dios. Dice apacentando Moisés, Éxodo capítulo 3. Apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Ored, monte de Dios. Y allí en Ored, monte de Dios, se le apareció el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio, que la zarza ardía en fuego, y la zarza, no se consumía, ¿cuántos pueden decir amén a la palabra? Dice, y se le apareció, el ángel de Jehová, en una llama de fuego, en medio de una zarza, y él miró, y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Quiero que note usted tres o cuatro cosas en este primer versículo. Número uno, dice la Escritura que estaba apacentando Moisés, las ovejas de Getro, su suegro. Número uno, hermano, las ovejas que apacentamos no son propias estas ovejas que tenía que apacentar Moisés eran de su suegro ¿eh? dice la escritura y su suegro era sacerdote de Madián, él estaba trabajando estaba apacentando pero esas ovejas que él apacentaba no eran propias eran de su suegro él no podía disponer de esas ovejas como Él quería, porque no eran suyas. Tenía que rendir cuenta por las ovejas porque no eran de Él, eran de sus suegros. Y hay un paralelismo en esto, hermanos. Las ovejas que Dios nos da a apacentar no son nuestras. ¿Amén? Las ovejas que Dios nos da a apacentar no son nuestras. Son de Él. Amén. Vuelvo nuevamente por si no le queda claro el concepto. Las ovejas que Dios pone a nuestro cuidado y que Dios nos da para que la apacentemos no son nuestras. Son de Él. Número dos. Dice que Él llevaba las ovejas a través del desierto. Él conducía a todo un rebaño y lo conducía a través del desierto. Lugar inhóspito, calor, frío, poca agua, incómodo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, o casi siempre, nosotros tendremos que apacentar y llevar a este rebaño atravesando lugares que no son cómodos, no son agradables, no es el lugar ideal. No estamos tratando, hermanos queridos, con lo mejor de lo mejor de lo mejor de nuestra sociedad. Ni estamos tratando, hermanos, con personas que lo tienen todo resuelto y que son una bendición y desde que llegan a estamos muchas veces en medio de un desierto apacentando ovejas que no son nuestras, son de Él y las estamos llevando en medio de este desierto, tratando de que en medio de este desierto ellos tengan que comer, que beber, un lugar seguro, guardado. Número tres, dice la Escritura, y llegó hasta el monte de Dios. haciendo la tarea que él estaba haciendo, conduciendo ese rebaño por el desierto, llega a un punto que él se encuentra en Oret, monte de Dios. ¿Y cuál es nuestra función como apacentadores? ¿Cuál es nuestra función como pastores en el rebaño? Conducir... A este rebaño, por este desierto, hasta que ellos puedan encontrarse en el mismo lugar de la manifestación de Dios. Alabado sea el Señor, ¿cuál es mi responsabilidad? Es conducirlos en medio de este desierto y ponerlo en contacto y ponerlo en espacio y ponerlo en un lugar en donde ellos puedan también ver la gracia, ver la gloria, ver la manifestación del Señor. Hasta ahí Él no había tenido una revelación. Hasta ahí Él no había visto al Señor. Pero estos eran los pasos. Y en las Escrituras, hermano no hay nada casual. Todo tiene una significancia, todo tiene un significado. Y así, hermanos queridos, el Señor nos llama a nosotros. Así el Señor te llama a vos, a mí, querido pastor, pastora, ministro del Señor, líderes. Estamos como Moisés, apacentando ovejas que no son nuestras, son de Él. Por lo cual tengo que tener mucho cuidado de cómo yo pastoreo, porque son de Él. Cómo cuido de ellas, porque son de Él. ¿Qué tipo de alimento le doy? Porque son de Él. ¿Qué cosas yo tomo de las ovejas? Porque son de Él. ¿Se entiende? Y hago un paréntesis, porque sea el tiempo en que nosotros, hermanos queridos, nos estamos enfrentando y en qué tiempo nosotros, hermanos, estamos ministrando al Señor. Y por la experiencia vivida, cercana, Puedo decir, hermanos queridos, que es muy fácil desviarse. Es muy fácil pensar que las ovejas son mías. Es pensar, es muy fácil pensar que yo puedo disponer de ellas a mi antojo. Que yo puedo, hablando mal y pronto, hermanos queridos, no solamente sacarle la lana, sino cortarla al medio y estaquearla y comérmela. Porque son... ¿eh? diga siguen siendo del Señor y cada vez que yo apaciento a alguien tengo que verlo oveja del Señor amén te va a venir todo manchado todo suyo lleno de o abrojo lleno de pinche con un olor innauciabundo vas a tener que taparte las narices para, 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 para tratar de ministrarlo. pero son del Señor son del Señor son del Señor. Sí. Amén. Y reprenda todo espíritu inmundo, todo espíritu inmundo que quiera hacerle pensar que usted es dueño. Usted no es dueño. Sí. Usted es un administrador. Sí. No somos dueños, somos administradores. Sí. Somos administradores y debemos hacer una tarea de excelencia. conducirlas en medio de este desierto significa preservarlas, guardarlas de todos los peligros, todos los riesgos, aún de pasar hambre, aún de pasar sed. Por eso usted expóngase a la palabra, expóngase a la administración, expóngase a la enseñanza, y ayude a que su rebaño crezca Porque si no crece Se muere en el desierto Yo cumplo, pastor Vine, estoy en el liderazgo de avanzada Gloria a Dios Yo me alegro, hermano, me gozo ¿Y los tuyos dónde están? Los tuyos Los que estás apacentando A quienes estás liderando En quienes te estás impartiendo ¿A dónde están? Jornada de capacitación, cric, cric, cric. Día Nacional de la Visión, cric, 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 cric. Llovía, llovía, ¿eh? te tenés que poner vos y tenés que traer el rebaño ¿a dónde está el rebaño? y la pero ¿extraerlo acá? no, no, no no. tenemos que generar cosas iglesia tenemos que generar cosas ¿estás a cargo de una célula de crecimiento? bueno, mínimamente ¿están estudiando? Eh, ¿están haciendo eh, la escuela de vida? Y no no, no, no no sabíamos que existía escuela de vida. Bueno, pues el apacentador tiene la responsabilidad de primero informarte y después informar. Necesitamos pastores, ministros, que conozcan la escritura, que sepan la palabra, que sepan trazar. ¿En dónde estudiamos? Y tenemos un instituto allá por cañuelas. Hermano, tenemos un instituto en la iglesia. Gloria a Dios, porque gracias al Señor es un buen número de hermanos que está estudiando. Pero, diga, todos tenemos que saber. Todos tenemos que poder prepararnos, todos podemos... Nos tenemos que capacitar porque tenemos que alimentar. Y no quiero seguir porque por ahí ya puedo parecer muy obsesivo. Amén, dice Gracias. Ese fue mi armandita. Dice, y llegó hasta Ored, monte de Dios. Y en Ored, monte de Dios, dice la escritura que a Moisés se le apareció el ángel. Tremendo esto, ¿no? Alabado sea el Señor. Allí en Ored, montes de Dios, fue el lugar de su llamado y fue el lugar de su revelación. ¿Se entiende el proceso? Amén. Allí fue donde Moisés es llamado y es convocado por Dios. Allí es donde lo que él no sabía, Dios se lo revela ahí. Lo que él no conocía de Dios, Dios se lo revela ahí. Lo que nunca había escuchado de él, Dios se lo revela ahí. Y no era un jovencito, ¿eh? ya tenía sus años, ya había pasado por bastantes cosas. Dios lo estaba llamando ahora, no para volver al palacio, no para volver al salón con el faraón no para volver a administrar allá las pirámides sino lo estaba llamando para el propósito eterno y en esta noche yo apunto esta, en esta palabra al llamado yo sé que Dios llama porque Dios me ha llamado Dios me llamó a los nueve años el Señor me bautiza con la promesa del Espíritu Santo, y Dios comienza un proceso en mí, de búsqueda. Pero a la edad de 12 años, yo recibo el llamado de Dios al ministerio. 12 años. Y a los 12 años, en mi cuarto, yo no sé si soñaba, soñando, soñaba con los ojos abiertos, pero yo soñaba, me soñaba predicando a multitudes, Quiero decirle que en ese momento, a la edad de 12 años, Dios puso una llama dentro mío que se prendió y nunca más se apagó. Y sé que no se apagará hasta el día que el Señor me llame a su presencia, pero para mí es claro que no me llamó el hombre, no me llamó el pastor, no me llamó un apacentador, me llamó Dios. Y mi compromiso no es con el hombre, mi compromiso es con Dios. Muchas veces, hermanos queridos, el hombre ha querido frenar ese llamado, pero sigue tan vigente cada día y más aún porque entiendo que no me llamó el hombre, que me llamó Dios. Y quien haya experimentado un llamado de Dios sabe que te pueden pasar muchas cosas. Puede ser que el hombre te defraude, que el hombre te traicione, que las personas no te quieran, que no te reconozcan, no importa, me llamó Dios. Y si Dios me llamó, Dios me respalda. Dice la Escritura que se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego, en medio de la zarza. Alabado sea, y me gusta esto. Y él miró y vio. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Miró y conoció, quiere decir. Miró y experimentó algo que nunca antes había experimentado. ¿Usted cree que Moisés no vio en el desierto zarzas ardiendo? ¿Que no vio en el desierto que de repente con el rayo del sol y no sé, el contacto con algo, algo que estaba recontra seco, se enciende y se quema? ¿Usted cree que él no vio? Claro que lo vio, porque eso es natural en el desierto. Lo que no era natural es que él veía que esa zarza ardía y seguía ardiendo, y pasaba el tiempo y seguía ardiendo, y la zarza no se consumía. Él entendió que esto no era natural, que esto no era normal, que esto era una manifestación divina, que Dios se estaba manifestando a él, que él se estaba mostrando que había una imagen de ese Dios que él nunca había visto, que ahora se estaba manifestando para que él lo viera y para que él lo conociera. Alabado sea el Señor. ¿Y qué hizo Moisés? Salió corriendo, se fue, se asustó y dijo: No, él dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Alabado sea el Señor. Bendigo a aquellos varones, varonas de Dios. Alabado sea el Señor, que cuando ven la manifestación del Señor, no se esconden, no huyen, no se retraen, no digan, no, no, es demasiado compromiso, sino que se acercan cada vez más y cada vez más quieren conocer y cada vez más quieren saber y cada vez más quieren experimentar porque lo que está sucediendo en ese lugar no es otra cosa que un Dios manifestando su naturaleza celestial, gloriosa en una vida. Natural como la nuestra Alabado sea el Señor Número uno Las ovejas No nos pertenecen Son del Señor Número dos Las debemos llevar a través de este desierto Con trabajo, con abnegación Con fidelidad, con amor Con cuidado Número tres Debemos guiarlas siempre al al monte de Dios, a la presencia de Dios. No utilicemos nuestros grupos para otra cosa que no sea para llevarlas a un encuentro con Dios. Amén. Amén. Y está bien que nos tomemos un té y hagamos un discipulado, un tecito con más. Sí, bárbaro, hágalo. Pero que esa no sea la finalidad. ¿Amén? ¿Le podemos hacer juego a los chicos? Sí. Pero que esa no sea la motivación. ¿Podemos hacer un asado con los discípulos? Sí. Amén. Pero que la motivación no sea el asado. Porque si la motivación es el asado, mañana va a ser asado, después va a ser el tinto, después va a ser la cerveza, después va a ser, ¿Entiendes lo que digo? Y nos desviamos de llevarla a Oret, al monte de Dios. Cuando nos reunimos, hermano, cuando nos congregamos, cuando nos juntamos, usted no necesita un pastor, para orar por los alimentos. Uno, ¿Usted no necesita un, un apacentador para darle gracias a Dios por la vida que el Señor le ha dado? ¿Usted no necesita un apacentador para compartir el testimonio de lo que el Señor hizo en esta semana? ¿Usted no necesita eso? ¿Usted no necesita todo un ministerio para decirle esto que vas a hacer está mal? Porque ¿sabes qué? Tenés al Espíritu Santo que te está diciendo con alarma, ¿eh? Con alarma. No, no es por ahí, no es por eso, no es para eso. ¿Qué tenés que hacer con los que tenés a tu cuidado? Llevarlos a Oret, al Mon monte de Dios, porque allí vos y ellos tendrán una revelación mayor y un llamado mayor. Amén. ¿Podemos decir amén? amén? Pero pastor, no nos podemos distender un poco. Distiéndase todo lo que quiera. Sáquese las alpargatas, estírese. Yo no le estoy diciendo tal cosa. Yo lo que estoy diciendo es que todo lo que hagamos, sea de hecho, sea de palabra, es para que el nombre del Señor sea glorificado. Si va a agarrar una guitarra, si va a cantar una canción, adore al Señor. ¿Amén? Amén. ¿Amén o amén? amén? Porque yo también crecí, hermano, en eso. ¿eh? No no vengo de otro planeta. ¿eh? Nosotros teníamos el conjunto de guitarra. Los que tienen más de 50, a ver, levanten la mano. Usted sabe de lo que le estoy hablando, ¿no? Íbamos a aprender guitarra, ¿no? Para, alabar al Señor. ¿A dónde íbamos a aprender? A la iglesia, para tocábamos en el conjunto de guitarra y que eso era los grupos de alabanzas de hoy, ¿vio? eran 14, 15 guitarras arriba tocando todo, y bueno, empezábamos bien algunos, pero otros querían aprender guitarra para empezar a tocar el pájaro campana, ¿vio? y de repente se sentía el pájaro campana, y eso qué es? el pájaro campana, y los que eran más modernos querían tocar una de los Rolling Stones, esa revolución, o sea algo así, Diga, todo lo que hacemos, sea de hecho o de palabra, es para adorar al Señor. Amén. Todo debe estar santificado. Todo debe estar consagrado. Si queremos realmente manifestar al Señor, todo lo que hacemos tiene que llevarle gloria a Él. Amén o no amén. Amén. Y voy terminando. Alabado sea el Señor. Y dice que entonces Moisés dijo, iré ahora y veré esta grande visión por causa de la zarza que no se quema. Hechos capítulo 7, verso 31 y con esto finalizamos. Hechos de los apóstoles. Capítulo 7. Verso 31 Fíjese lo que dice Podemos leer del, del 30 Pasado 40 años Un ángel se le apareció en el desierto del monte Sinaí en la llama de fuego de zarza, de una zarza. Entonces Moisés mirando se maravilló de la visión y acercándose para observar, vio vino a él la voz del Señor. Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Y Moisés temblando no se atrevía a mirar. Y le dijo, Señor... Y le dijo, perdón el Señor, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. ¿Cuántos pueden decir amén a esta palabra del Señor? Pasó un tiempo, pasaron 40 años, no fue un día, no fue una semana, no fue un año, fueron 40 años. Y el ángel se le aparece allí en el monte Sinaí. Y se le aparece en una llama de fuego en medio de una zarza. Pero se le aparece. Y yo quiero profetizar en el nombre del Señor, ahora sí, que Dios se te aparecerá en algún momento y en alguna etapa de tu vida. En el nombre del Señor yo profetizo que eso va a ser una experiencia que vos vas a tener con el Señor esto no hay mérito de hombre acá no hay intervención de hombre esto es Dios tratando con nosotros por eso quiero en el nombre del Señor establecer esta palabra porque sé que este es un tiempo de llamado y Dios está llamando a hombres y a mujeres como lo hizo con Moisés y como lo hizo con tantos hombres de Dios y mujeres de Dios la hará contigo ¿Ven? alabado sea el Señor Número dos, dice la Escritura, que Moisés vio, miró y se maravilló de la visión. Alabado sea el Señor. Yo quiero decir que hay un proceso que Dios está haciendo. Hoy vas a mirar, pero también vas a ver y también te vas a maravillar. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Quizás estuviste en la primera instancia de mirar. Miraste. Miraste y de lo que miraste no entendiste mucho, de lo que miraste fuiste un buen observador, pero quiero que vayas a la segunda etapa, en donde Moisés dice, miró y luego vio y se maravilló, por la visión, alabado sea el Señor. Dice la palabra del Señor que se acercó para observar, y cuando Él se acerca para observar, el Señor mismo se le aparece. El Señor mismo se manifiesta a Moisés y en Dios se le revela. Ya no es un Dios que se esconde de Moisés. Ya no es el Dios de otro. Puede que todavía no has tenido ese encuentro. Un día para mí mi Dios era el Dios de mis padres. Un día para mí, mi Dios era el Dios de mi abuelo. Un día cuando me preguntaron en el colegio de qué religiones éramos, es, nosotros somos de la religión evangélica, porque mi mamá y mi papá son evangélicos, pero yo no era. Se entiende, ¿no? ¿No? Un día yo miraba a otros como hacían, era el Dios de ellos, a ellos se le manifestaba y yo miraba, me asombraba, me reía, me gozaba, me parecía bueno, pero no tenía una revelación, ¿se entiende? Pero un día Dios se le aparece y se le revela a Moisés, y le dice Moisés, soy yo, yo soy el Dios de tus padres, y yo soy el Dios de Abraham, Moisés, y yo soy el Dios de Isaac, y también soy el Dios de Jacob. Y ahí hermanos, Moisés comienza a entender cosas que nunca había entendido antes, que Dios había tocado Todas esas generaciones, pero que ahora se le estaba revelando a Él como su Dios. Y yo quiero profetizar en el nombre del Señor, cual sea la experiencia que hayas tenido con Dios, Dios se quiere revelar en esta noche para mostrarte de que Él ahora es tu Dios. Es tu Dios. No es solo el Dios de papá, no es solo el Dios de mamá, no es solo el Dios del abuelo, no es el Dios del tatarabuelo, del bisabuelo, es mi Dios. Alabado sea el Señor. Puede que luchaste, puede que discutiste hasta, quizás hayas decidido, bueno, pero eso es porque vos sos fanático, o eso es porque, bueno, vos, vos, vos crees en el Señor de esa manera. Déjame a mí creer así. Fue porque todavía no se te reveló, pero hoy en esta noche y en este tiempo Dios se te va a revelar. Alabado sea el Señor. No sé si va a ser en una zarza ardiendo en medio de tu patio. ¿Amén? Gloria al Señor. O si va a ser de otra manera, no lo sé. Pero ya te vas a levantar y vas a reconocerlo. tu Dios, 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 tu Dios alabado sea el nombre del Señor gloria a Dios dice que Moisés temblaba mientras miraba porque tampoco se atrevía a mirar eso alabado sea el Señor y lo primero que el Señor le dice cuando tiene este encuentro le dice quita el calzado de tus pies porque el lugar en el que estás es tierra santa ¿Qué hacía santo ese desierto? ¿Qué hacía diferente ese lugar en donde ahora Moisés estaba? Lo que hacía santo ese lugar es que allí Dios se estaba manifestando, allí Dios se estaba mostrando. Alabado sea el Señor, ¿por qué le dice que quite el calzado? ¿Por qué le dice que se saque eso? Porque evidentemente esas sandalias estaban contaminadas con la arena del desierto. Hasta quizás con la arena de Egipto. Quizás eso representaba todo lo que él había caminado en su naturaleza. Todo lo que él había querido hacer por su propia fuerza. De hecho estaba ahí porque se indignó. Que uno de sus hermanos estuviese siendo tan castigado y torturado por el látigo egipcio. Que él no dudó, intervino y mató. Y tuvo que huir. Pero ahora, dice la Escritura, que el Señor le dice, sacate esas sandalias. Sacate, en el nombre del Señor, sacate. Y quiero en esta hora, en el nombre del Señor, decirte, por favor, Sácate, sacate esas sandalias por favor porque el lugar en donde ahora Dios te está llevando es un lugar donde Él habita es donde Él está es donde Él se manifiesta es donde la presencia de Dios es real pero es mi casa es el living de mi Sácate las sandalias porque ahora en el lugar en donde estás en donde yo te he posicionado, a donde ahora permaneces y perteneces. Es un lugar santo, porque yo habito ahí. ¿Qué hace santa tu casa? Que Cristo habite allí. ¿Qué hace santo nuestros ambientes? Que el Señor se manifiesta ahí. ¿Qué hace santo una plataforma, un púlpito? es que predica el pastor ahí, no es que el Señor habita ahí ¿qué hace santo hermanos queridos, la cabina de sonido es que Dios está allí ¿qué hace santo los sanitarios de nuestra congregación es que Dios está ahí no es hermanos bueno el Señor solo está en el en el edificio, en el auditorio. Dios está en donde hay un llamado y donde está el llamado, donde hay un hombre de Dios o donde hay una mujer de Dios, hay un ambiente de santidad que se puede respirar. Por eso no permitas que nada inmundo contamine tus ambientes porque el lugar en donde vos estás es un lugar santo porque Dios está a través tuyo. Alabado sea el Señor. Por eso cada vez que los hijos de Dios se mueven de una parte a otra, entran a un lugar y lo primero que hacen consagran el lugar, porque allí hay un hijo de Dios, hay una hija de Dios. Y todo lo que antes sucedió en esa casa, todo lo que antes sucedió en los ambientes, quedan cancelados en el nombre del Señor, porque ahora habita un hijo de Dios. Alabado sea el Señor. Y es más poderoso el Dios que nosotros vivimos y el que ministramos, que lo que está en el mundo y quiere gobernar en el mundo. Por eso en el nombre del Señor vaya y recupere esos ambientes. No, pero yo acá no puedo orar, está muy pesado porque resulta que en el fondo vive. Por favor, recupere esos ambientes. Santifique esos ambientes. Porque el lugar en donde usted está es santo. Porque Él es santo y Él habita en usted. Alabado sea el nombre del Señor movámonos con esa autoridad en el nombre del Señor aleluya, quita el calzado de tus pies porque el lugar en que estás tierra santa es tierra santa es aleluya póngase de pie por favor gloria a Dios póngase de pie aleluya